0: 大家好，您所收听的是六十俱乐部，我是俱乐部部长文少。六十俱乐部是一本用说的生活笔记，欢迎您每周一晚上十一点钟上线收听六十俱乐部。我们这个节目的名字即将改名了，在挥别六十俱乐部之前，文少决定做一个脱去盔甲小系列作为纪念。这是一本来自于 Robert Fisher 在1987年所出版的小说。这本小说轻薄短小，叫做《为自己出征》。内容是关于一位武士，在一袭闪亮的盔甲下赢得许多的掌声跟肯定，使得他非常喜欢这身盔甲，穿到舍不得脱下来的地步。直到有一天，他发现这身盔甲已经卡死，脱不下来了。才幡然醒悟，不惜千里要去找到卸下盔甲、重获自由的办法。上一回我们说到，这个武士终于鼓起勇气，单枪匹马一个人踏进了沉默之堡，走进了城堡的前厅，只有一个大壁炉跟三张地毯壁图。这个壁炉里的火熊熊的燃烧，却是没有声音。他发现除了入口，没有其他的门。整个房间里有一种很古怪的宁静，静悄悄，真的连壁炉里的火都听不到那种噼里啪啦的响声。安静的让他感到一种前所未有的孤单。这时候。在他身后，突然传来一个熟悉的声音 ：“Hello， 武士。”这武士立即转过身来，吓了一大跳。他居然看见他们国家的国王正从房间另一个远远的角落向他走来。啊，陛下，对不起，我刚刚没看到您。您在这儿做什么呀？这个国王说：“跟你一样，找门出去。”武士把周围仔细的环视了一圈，非常困惑。我没看到什么门呐。国王说：“在了解这个房间的真理之前，的确看不见。但是，一旦领悟了，就可以看到通往下一个房间的门了。”陛下，我听说您去参加圣战了。国王说：“那是官方发布的说法。每当我卡住，就会来到。”真理之路，寻求真理，用圣战为名对外交代比较简单呐、啊。武士说：“我是因为困在这身盔甲里才来的。”哎，国王好像很了解，他说：“大多数的人都穿了一身的盔甲。”这武士搞不清楚这是什么意思。国王呢，不厌其烦地做了解释，他说。我们设下重重的障碍来保护我们所以为的自己，久了以后，我们就被关在这些障碍里面出不来了。我是说，您这么有智慧，我压根没想过您会被困住。哎，这个国王啊，略带苦笑的说：“我的智慧仅止于让我自己知道我被困住了，让我可以再一次回来这里学习，更了解自己。”武士有点开心，说：“哎，那我们可以结伴而行吗？这样就不会这么孤单了。”国王摇摇头说：“我试过一次，可是只要有人说话，我们就看不到离开房间的门。还有一次，就算我们都不讲话，还是一样找不到离开房间的门。”接着，国王说了一段好棒的话，他说：“我们需要沉默。”而沉默不只是不说话。我发现，只要跟别人在一起，我们就只会把最好的一面呈现出来，没有办法放下心里的障碍。那这带来的结果呢，就是没有人看得出来我到底在隐藏什么，甚至自己都不知道。这国王又说啊。人要独处，才能脱掉自己的盔甲。我知道你不想一个人待在这座城堡里，但是在这里要完成的事，一定要一个人自己完成。好了，我要继续上路了。这个国王站起身来，往前走。武士很迷惑的问：“可是，可是你要去哪里？门在这里呀。”国王说。那是入口，通往另一个房间的门在另外一面墙上。你进来的时候，我才终于看到了。这武士就更困惑了。您不是说已经来过很多次了吗？怎么会不记得门在哪里呢？国王说：“真理之路是走不完的。每一次我来，了解的越多，就会找到更多的门。”说完，国王跟他挥挥手。这个武士有点心急啊，喊了一声：“哎，等等，国王陛下，嗯，在临走之前，可不可以给我一些建议？”国王想了想，就说：“嗯，对你而言，这是一场崭新的圣战，所需要的勇气比你以前所有打过的仗加起来所需要的勇气还要多。”如果你能鼓起勇气，在这条路上完成你该完成的事，那将会是你这一生中最大的胜利。说完，国王转过身，伸出手，好像在开门一样，然后就消失在墙面中了。武士几乎不敢相信他眼睛所看到的，连忙跑到国王消失的地方，希望靠近一点，可以看看到底门在哪里。可是不管他怎么看，眼前好像就是这一堵坚实的墙。他无计可施，开始在房间里走来走去。不一会儿，开始感受到这一辈子都没有经验过的一种沮丧。为了提振精神，他开始唱一些雄壮威武的战斗歌曲，一遍又一遍。可是，终究还是累了、倦了。一股似乎带着毁灭力的那种寂静铺天盖地而来。这个时候，武士终于不得不承认一件。他自己从来没有发现过的事情。原来我这么害怕独处。就在这个时候，当他在内心承认这件事情的时候，哎，墙上居然出现了一扇门。无视走过去，小心翼翼的打开门，走进了另一个房间。这个房间比原来的房间小一点，但是一样的寂静无声。吴氏开始大声的自言自语。其实他本来就是一个很爱说话的人，这会儿呢，他开始诉说着任何他所能够想到的事情，从小时候说到结婚生子，从大声说到小声，从有话说到无言。一直说，一直说。哎，这个说着说着呢，最后有一句话，好像从潜意识里自动喷出来。他说：“这辈子我之所以这么爱说话，原来就是为了不让自己感到孤单。”这个武士被自己脱口而出的话吓到了，他反复思想，最后终于不得不承认。这是一个事实，而这个想法在他心里一旦确定了，就看见墙上立刻出现了另外一扇门。武士很谨慎的把门打开，又走进下一个房间。这个房间比前一间还要小。他坐在地板上回顾着，他发现这一辈子。好像，如果不是在高谈阔论他过去的攻击，就是在夸夸其谈他未来的计划。从来没有经历当下。这条思绪在脑海中被厘清的同时，他又看见墙上出现了另外一扇门，而这一次，同样的。又通往了一个更小的房间。到了这个房间，武士这一次毫不迟疑的静静坐了下来。这一次，他用心倾听着环绕在他思维的一片寂静。在这个倾听中，他了悟到一件事。我这一生从来没有真正聆听过任何人说话，也没有认真聆听过任何一个声音。不管是风吹过的沙沙声，淅淅沥沥的下雨声，还是潺潺流过的溪水声，甚至于连茱莉亚跟我说话，我都没有认真听过。武士在这一刻鼓足了勇气，用力的想象着，跟一个总是全身包着铁甲的人在一起，朱莉娅一定觉得很孤单，就像他现在坐在这一间跟坟墓差不了多少的房间里一样。他感受到一阵阵的痛苦和孤单从他心里一涌而出，慢慢的。他似乎也能感觉到茱莉亚当时的痛苦和孤独了。这么多年来，居然是自己把妻子逼在另外一座沉默城宝。武士想到自己竟是如此的残酷无情，把妻子伤害的如此之深，便再也忍不住了。他开始嚎啕大哭，武士哭了好久好久，泪湿了地毯，最后泪水甚至渗到了壁炉，把火都闷熄了。等到他平复下来，抬头一看，果然又看见了另外一扇门。他走了进去，发现房间变得更小了。武士十分困惑的自言自语：“怪了，这些房间为什么越来越小？”哎，这时候突然出现一个声音在回答他：“因为你和你自己越来越靠近了。”武士吓了一跳：“我不是一个人吗？”怎么会有人说话？是谁在对我说话？结果那个声音又出现了，就是你自己。我是真正的你。武士立刻反驳，我才是真正的我。那个声音说：“看看你自己这副德行，骨瘦如柴，满脸湿透的胡子，还披着一身废铁。如果你就是真正的你，那咱们俩麻烦就大了。”我是说，哎，请你搞清楚，哎，这么多年来我从来没有听到你说半句话，现在听到的第一句话，你就说你才是真正的我，啊，你以前怎么不说呢？莫名其妙。这个声音说，这些年来我一直在这里，也不断的说话，可是这是第一次，你可以安静到听见我的声音。我是又说。如果你是真的我，那我是谁呀、啊？这个声音说：“慢慢来吧，你已经累坏了，休息一下吧。”声音才说完，一阵浓浓的睡意袭来，武士闭上眼睛，垂下头，立刻进入了深层的梦乡。不知道睡了多久，武士醒来的时候。一时间真不知身在何处，在等他完全清醒的时候，才发现松鼠跟 r e b e c a 正坐在他自己的胸膛上呢。原来他已经走出了沉默之宝了。回想整件事，好像做梦一样。我会不会，会不会是在做梦啊？他很自然的伸手抓了抓头，突然间发现，嘿。原本的头盔不见了，他心中一阵大惊喜，大叫着<音>：“小松鼠 ，Rebecca， 我知道，我知道，你在沉默之堡里一定又哭了哈。”武士想起上次面盔掉下来的经验，心里明白过来。此刻他唯一的想法就是找到梅林来问个清楚。他向着空中大喊：“梅林！”因为一些突然看见梅林出现在眼前，而且是一丝不挂，身上还湿淋淋的滴着水，嗯，显然这位大师正在淋浴呢。这个武士有点困窘，说：“对不起，对不起，打搅了。”可是真的很紧急。梅林说：“没关系，我了解，我现在就可以回答你的问题。这一切都是真实的。”不是做梦，这武士大吃一惊啊！你怎么知道？我想问这个。梅林说：“因为我了解自己，就能了解你。我们都是彼此的一部分。”武士想了一下，好像有点了解了。他说：“我现在好像可以体会茱莉亚的痛苦。”那就是因为我是他的一部分，是这样吗？梅林说：“是的，这就是为什么你可以为你自己，同时也为他哭泣。这是你有生以来第一次为别人流下眼泪。其实你生下来就有一颗心在你里面，现在你正在用心。其实每一个人本来就命定要用心的。”玲玲继续说：“嗯，你做的很好，要不然你不会碰到那个跟你说话的你。”这个武士听了以后松了一口气，所以我是真的听到了他的声音，那不是我的幻想。嗯，你听到的声音是真实的。事实上，他可能比你这些年来称作是我的你还要更真实一点呢。梅林说完，就消失的无影无踪了。武士心里很清楚，接下来他要往知识之宝迈进了。亲爱的朋友们，我想您一定跟我一样，很高兴能陪着武士经历了沉默之宝，顺利完成了第一座城堡之旅。在这个沉默之宝中，真的透露着好丰富的生命意涵。那咱们现在就来整理一下。首先呢，让人大感意外的是，这个武士跟国王居然在沉默之宝不期而遇。看起来，国王不仅是主动造访了真理之路，而且还屡屡回来，想要解答心中的疑惑，或是解套眼前的瓶颈。而国王对盔甲的诠释是：我们设下重重的障碍来保护我们，所以为的自己。久了以后，我们就被关在这些障碍里面，出不来了。这个国王说的真有道理。我们的自我防卫机制本来是要保护自己的，可是当我们越是设下重重的自我防卫，就越是把自己。关在防卫防卫系统中难以脱身，把自己变成了奴隶。而且呢，在重重障碍下，我们连自己都搞不清楚我到底在隐藏什么。这就难怪一个表里不一的人会跟自己的关系越来越疏离，越来越不认识自己。想想还真是挺惨的。其次呢，我们越认识自己，越能看见出路。每一次武士之所以能看见原本看不见的出口，都是因为他又多一点认识了自己。如同国王所说的，真理之路是走不完的，了解的越多，就会找到更多新的门。也难怪梅林告诉武士，要学会爱自己的第一步，就是认识自己。那么武士究竟认识了自己什么呢？在故事中，当武士发现原来自己这么害怕独处，这个时候第一扇门出现了。接着，在第二个房间，他发现这辈子之所以这么爱讲话，原来就是为了不让自己感到孤单。这时候出现了第二扇门。到了第三个房间。他做了这一辈子不曾做过的一件事——聆听极静，而在全然极静中，他才发现，原来自己从来不曾聆听过，原来自己是把妻子关在孤单深渊里的刽子手。这个发现让他自己崩溃了，嚎啕大哭。他不仅感觉到自己的痛苦。好像也感觉到了妻子极深的痛苦。这时候，第三个门也是最后一道门，显然也为他开启了，因为他发现自己走出了沉默之宝，而他的头盔也整个脱落了。亲爱的朋友们，无事的看见给您什么关于您自己的启发吗？往往我自己往内看，看我自己的时候，我发现我跟舞狮的故事完全相反，可是是一样的惨烈。我热爱独处，当我一个人的时候，是我最自在的时候。可是，在我成长的过程中，这个社会的文化跟氛围告诉我，社交能力高、高强的人才是成功的人，所以我不断的勉强自己要学习社交。最好能拥有那种纵横全场，让每一个人都被照顾到的能力，而且不仅要被看见，还要被敬仰，否则就不是一个成功的人。所以在整个成长过程中，我打压了自己的本性，用尽全力隐藏自己的喜欢独处，所以连我自己都不知道，原来我是一个喜欢独处的人。我今天之所以能够侃侃而谈的说，我热爱独处，是因为多年前我选择勇敢的踏上真理之路，经过无数次冒险、勇敢的自我探索、自我发掘、勇于面对之后，才看见的自己。其实，性格没有好坏，上帝所创造的每一个人。本相都是最好的，只是我们不相信，我们宁可接受世俗的框架，硬是要把自己塞在这个框架里。就好像中国古代认为女人国，啊、呃，女人的脚哦要小才美啊，所以为了迎合这个社会的审美观，一代又一代的把女人的脚硬是用布给缠裹起来，真是够残忍的。可是我们。是不是也是这样的对待自己呢？只不过，我们帮自己所缠裹的不是我们的脚，而是我们生命的本相。亲爱的朋友们，您呢？您有看见关于自己一直被隐藏起来的什么吗？要不要邀请自己也勇敢的走上真理之路？今天我们陪着武士完成了沉默之宝的旅程，他的头盔终于脱落了。但愿我们也是。至于接下来的知识之宝是如何呢？那就且待下回分解喽。